Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. esa misma actitud quiero invitarte a que tomes asiento eh, bienvenidos a aquellos que nos ven en cámara esperamos que esta palabra llegue a tu corazón hoy y que sea bendición y déjanos saber que estás con nosotros tengo la triste obligación eh, de anunciarles que el lunes a eso de las 5 y 20 y pico de la mañana eh, el pastor Sergio, después de haber corrido la carrera con fuerzas, haber corrido una buena carrera, después de haber peleado una buena batalla, venciendo, partió con el Señor y está con el Señor. Uh, me llamaron temprano esa madrugada. Y yo estaba despierto ya desde temprano. Y cuando me llamaron intenté llegar, lamentándolo mucho para mí, no logré llegar eh, cuando todavía estaba con vida, unos minutos después llegué. Pero pudo despedirse de todos, pudo decirle a su familia que se iba tranquilo porque había visto a todos los que él amaba y los que lo amaban a él. Eh, pudo... Recibir cantidades de momentos hermosos de parte de la iglesia, de la congregación. Sintió el apoyo, las oraciones. Y pasó algo con Oscar y conmigo. Oscar y yo fuimos a verlo. Porque antes de Thanksgiving o del de Día de Acción de Gracias, eh, pues nosotros éramos como una semana sin verlo, más o menos. Y cuando llegamos aquí ese... <coughs> perdón. Ese lunes a la reunión de staff nos dijeron que lo habían hospitalizado y nosotros dejamos la reunión de staff y fuimos a verlo. Y Sergio hizo algo. Sergio, primero que nada, se emocionó mucho, ¿verdad? Y estaba ahí, está en el hospital. Y... Pero unos días antes de que lo hospitalizara, antes que nosotros no lo viéramos, en su casa... Él me abrazó a mí y abrazó a Oscar y empezó a orar por nosotros. Y su oración era, Dios mío, que ellos nunca tengan que sufrir lo que yo estoy sufriendo ahorita. Y Oscar y yo salimos de ahí llorando, obviamente. Y yo le decía a Oscar, chicos, pero ¿cómo es posible que Sergio, luchando como está, piense en mí y en ti? Le decía, ¿cómo es posible que piense en ti y en mí? Y ese era Sergio. Sergio era una persona que él pensaba en todo el mundo antes que en sí mismo. A veces, en horas largas, yo tenía que decirle, Sergio, estás aquí desde las 7 de la mañana. ¿Qué haces? Ya son, van a ser las 8. Vete, por favor, a tu casa. Y él me decía, pero tú también estás, vete tú también. <risa> decía, ok, vámonos los dos. Y nos íbamos. El funeral va a ser 
perdón, el servicio memorial, porque no hay funeral, no va a ser enterrado, fue cremado. El servicio memorial va a ocurrir el sábado 23 de diciembre, el próximo sábado. Va a ser en el Worship Center, en el lugar donde tenemos asientos para 1,800 personas. Eh, y después, al finalizar el servicio, vamos a estar aquí eh, con un potluck, eh, arroz, frijoles, pollo, ensalada, eh, jugos, cosas así, aguas frescas y pan de esos de dinner, porque queremos recordar la memoria del pastor Sergio y sobre todo la huella que dejó en nosotros impregnada. Todos los que lo conocíamos, sabemos que Sergio era un hombre humilde, un hombre lleno de amor, un hombre apasionado por el ministerio y que amaba a esta iglesia y amaba a Dios y a su familia con todo su corazón. Entonces, uh, va a haber esa oportunidad durante el momento de potluck, va a haber oportunidad, lo que vamos a llamar eh, micrófono abierto, para que todo miembro de la iglesia o persona que ha sido impactada por el ministerio que Dios entregó en las manos del pastor Sergio, tenga entre 3 a 5 minutos, y oiga muy bien lo que lo voy a decir, Estoy diciendo hoy públicamente tres a cinco minutos. No son diez, no son quince. Yo sé que todos van a querer hablar. Entonces, son de tres a cinco minutos. Solamente. Así que cuando lleguemos el sábado aquí y estemos aquí, si usted quiere decir algo, escríbaselo y entrégueselo a la familia que va a durar una hora. Con toda confianza. La familia lo va a recibir con mucho amor. Pero cuando estemos aquí hablando y podemos expresarlo, para que la familia pueda escuchar todo lo que tenemos que decir, porque son muchas las personas que hay que hablar. Él me dio el honor a mí de ser la persona que va a estar predicando bilingüe en inglés y en español en su servicio memorial y me dio indicaciones muy claras. La indicación que me dio fue que anunciara el evangelio en su memorial y que hiciera invitación para aquellos que no conocían a Cristo recibieran a Jesús. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Uh, Gracias a todos, gracias a todos por las llamadas, por los textos a la familia. Gracias a todos los que han llevado comida. La familia me dijo que tenían tanta comida que habían cocinado, que tenían comida para mucho. Gracias a todos, gracias por haber mostrado tanto cariño, tanto amor. Y gracias por demostrar el amor de Cristo en sus vidas. Y gracias por llorar, gracias por eh, amar, por hacerlo como lo hacen. Esa es la labor de la iglesia. Y podemos decirlo, yo puedo decirlo, yo sé que si Sergio estuviera aquí con nosotros hoy, dijera lo, dijera lo mismo que yo voy a decirte hoy. Ustedes son una gente llena del amor de Dios y de la gracia de Dios. Muchas gracias y que Cristo siga brillando su luz en sus vidas. Amén. Finalmente, le pido que tengan en oración a la familia. Sigan orando por Tere, por sus hijos, por sus nietos. En estos momentos donde... Eh, ellos lloran la muerte de su padre, pero también celebran que peleó la buena batalla y que está en gloria con nuestro Señor. La Biblia dice que los muertos en Cristo no están muertos, sino que duermen. La Biblia dice que un día los cielos serán abiertos y Cristo vendrá con sus ángeles y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo que hayamos quedado, si estamos vivos para aquel entonces, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos arrebatados con Dios para reinar con Jesús por la eternidad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino a través de mí. Y dijo que todo aquel que muriera, si creía en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Él dijo que era la resurrección. Entonces, creemos en que 
por un tiempo nos alejamos de Sergio y todos aquellos que han muerto, que amamos, pero sabemos y tenemos la esperanza de que nos volveremos a ver muy pronto mediante el Señor también. Amén. Quiero eh, <coughs> comenzar leyendo Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Este fue el primer versículo que tocamos la primera semana y estamos hablando sobre esta serie, He aquí la luz. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Esto lo hablé la primera semana que comenzamos esta serie y les hablaba algo un poquito más filosófico y teológico que es que Jesucristo es el logos o el verbo de Dios, es decir, el origen de todo lo que existe. Y le decía que todo lo que existe, existe porque Jesucristo lo creó. Él es co-creador con el Padre y con el Espíritu Santo y hablaba muy claramente de que en el principio el logos ya era y el logos era al nivel de Dios y el logos era Dios. Y que el logos se humanó y se hizo carne y anduvo entre nosotros y que vimos la gloria del Padre como el unigénito Hijo de Dios. Eso lo dije la primera semana. Después hablamos la semana pasada en Juan capítulo 1, versículo 6 al 7, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Y hablaba acerca de cómo el papá de Juan, Zacarías, recibe la palabra del de ángel Gabriel diciéndole que iba a nacer un niño y que iba a ser la voz que clamaba en el desierto, que introducía o presentaba al Mesías. Hablamos cómo Zacarías no creyó, cómo después Elisa, la mamá de Zacarías, eh, perdón, de Juan el Bautista, queda embarazada. Y creemos cómo, aun cuando nosotros fallamos en fe, la palabra de Dios sigue cumpliéndose. Eso lo hablamos la semana pasada. Hablamos de María, cómo ella sí creyó y dijo, ok, yo no sé cómo va a pasar, pero aquí estoy y fue bienaventurada por Dios, eh, por obra y gracia el Espíritu Santo tuvo a Jesucristo y de ahí sale nuestro Señor. Pero después hablamos de Juan capítulo 1, versículos 9, donde dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Por qué? Porque el concepto bíblico es que Jesucristo es la luz de Dios. Y yo creo que tú sepas y que comprendamos de que eh, cuando hay oscuridad, solamente un rayo de luz que esté en ese lugar ya rompe la oscuridad. La oscuridad no puede haber donde hay luz. Eso es, eso, es, eso es algo que hasta en la ciencia se ve. Donde hay luz no puede haber oscuridad. De hecho, la oscuridad es falta de luz. Y la Biblia dice que Jesucristo es la luz de Dios. Y que esa luz se humanó. Que murió en la cruz del Calvario. Que fue sepultada y que al tercer día resucitó. Y sabemos su nombre. Es Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, hoy... Quiero enfocarme en lo que dice Juan capítulo 1, versículo 10 al 11, donde dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando de Jesús. Pero el mundo no le, le dado conmigo, conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, lo que te está diciendo es que el Logos de Dios, el co-creador con el Padre y el Espíritu Santo, la razón de todo lo que existe se hizo carne, vino al mundo y te dice que lo suyo, cuando te habla de lo suyo te habla de Israel. Vino a la creación, vino a la humanidad, es suyo, le pertenece. Y los suyos no le recibieron, Israel no le recibió, los líderes religiosos no le recibieron, lo rechazaron. 
Entonces, la Biblia te habla a ti de todas estas cosas. Pero después cuando llegas a Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, te dice, mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la Biblia te dice que aunque no lo recibieron los suyos, los que venían, los que profetizaban de él, los sacerdotes, los líderes religiosos y que muchas personas recibieron, te dice que todo aquel que lo recibe automáticamente es hecho hijo o hija de Dios. Y esto es importante porque quiere, quiere decir de que el propósito de Jesucristo era reanudar la conexión con el Padre de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, o mejor dicho, nosotros con el pecado, nos separamos del Padre, nos separamos del amor de Dios. Y cuando Jesucristo muere en la cruz y resucita de la muerte, lo que Él hace es que me conecta a mí nuevamente con el Padre y ahora yo vuelvo a tener los mismos derechos de un hijo o de una hija. Y esos derechos que yo tengo son parte de Dios en mi vida, me pertenecen por la obra del Hijo de Dios que en la cruz del Calvario murió por mí. Entonces, en todo esto, para comprender mejor todo lo que estamos hablando, yo quiero que hablemos acerca de tres posiciones que nosotros podemos tener. Cuando tiene que ver con lo que, con lo que es Jesús específicamente, lo que es la, la relación que nosotros podemos tener con Cristo Jesús. La primera posición la vamos a ver nosotros en Mateo capítulo 2, versículos 1, del 2 al 6. Dice, cuando Jesús vino en Belén, de Judea, en los días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, lo primero que, usted, que yo quiero que nosotros notemos es que esta gente llegaron al rey que estaba sobre la región de Judea. Llegaron a la región y había un rey llamado Herodes. Nosotros sabemos que Herodes era un tipo muy malo. Eso nosotros estamos súper claros. La historia nos habla de él como un hombre muy, muy malo. No la historia cristiana, la historia secular nos habla de él como un hombre muy malo. Y los magos, que eran hombres, y lo voy a decir una cosa más, lo dije la semana pasada, lo voy a decir. No era Gaspar, Malchar y Melchor. ¿Cómo era Gaspar, Baltasar y Melchor? No eran sus nombres. La Biblia no los dice. En una parte de la Biblia lo dice. No era un negrito, un blanco y un latino. No era así. No eran tres tampoco. Nosotros no sabemos cuánto eran. Dicen que eran tres porque trajeron oro, incienso y mirra. Y como eran tres regalos, dijeron tiene que ser tres. En la Biblia no dicen si eran cinco, si eran seis, si eran ocho, si eran nueve, si eran siete, si eran quince, si eran treinta y cinco. No dicen si habían chinos, latinos, españoles, árabes, puertorriqueños, nicaragüenses, mexicanos. Yo creo que uno tenía que ser mexicano, ¿verdad que sí? Porque uno cuando va a cualquier parte del mundo encuentra un mexicano siempre. Hasta en Rusia yo me he encontrado con mexicanos. ¿Te acuerdas? Tacos en Rusia. No se ven iguales. No, no los comimos porque no dicen nada, se iguales. Entonces, el asunto es que yo tengo que comprender que lo que te dice la Biblia es que esto eran magos. Y usted lee la palabra magos y usted dice, ah, esto eran brujos, esto eran astrólogos. No, no eran brujos ni eran astrólogos. Claro que sí, porque te dice que eran magos. Déjame explicarte algo. En la Biblia, en la época bíblica, toda persona que era sabia era metido con los magos. Sencillo. De hecho, en la Biblia te presenta el caso de un hombre llamado Daniel, que cuando el rey tuvo un sueño que no podía interpretar los magos, Daniel estaba entre ellos. Y Daniel ni era brujo, ni era astrólogo, ni era nada por el estilo. Lo que era un sabio. ¿Por qué? Porque en aquella época lo que eran las ciencias del conocimiento, de las estrellas, la astrología, también se mezclaba con el conocimiento y ciencias y eruditos. 
Entonces, aquí no te está hablando un astrólogo que haciendo un asunto del horóscopo llegó a la conclusión de que la estrella había salido y que tenían que buscarlo porque las estrellas son los que dirigen nuestras vidas y los cuerpos celestes me dejan saber si yo soy virgo o capitro. No, no me venga con esas tonterías, eso es antibíblico. La Biblia no habla de que un cristiano puede estar creyendo en el horóscopo. ¿Cómo que eso, pastor, si yo soy virgo? Oye, sería muy triste que un pedazo de planeta que es producto de metales y a veces y de, y de gases y de, y de minerales y cosas de este tipo sea lo que rige a tu vida. Yo estaría preocupado si un pedazo de hierro es el que va a determinar qué tipo de persona yo soy. Nosotros tenemos a un Dios personal que conoce tu nombre, que conoce tu principio, conoce tu fin en esta tierra y que ha creado un lugar para habitar contigo por la eternidad. Un pedazo de hierro no puede hacer eso. ¿Si ¿Sí estás conmigo? Entonces, estos hombres llegan y cuando llegan van a donde el rey Herodes. Y esto es lo que la Biblia nos dice. Entonces, hay varios grupos de personas que trabajamos entre nuestra relación con Cristo. El primer grupo de personas es los que rechazan la luz de Dios. Ese es el primer grupo de personas, los que rechazan la luz de Dios. Son las personas que tienen un encuentro con la luz y la rechazan. Y Herodes fue uno de ese grupo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Herodes, los magos llegaron y le dijeron, que él había venido. Vamos al capítulo 2 de Mateo, versículo 7 al 8, dice. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando les halléis, hacedlo saber para que yo también vaya. ¿Y qué? Ah, hay mucha gente que me dicen, la Biblia no dice que Cristo fue adorado. ¿Cómo que No. Si la primera cosa que Jesucristo recibe de los magos es adoración. La Biblia dice que Cristo fue adorado. Es más, chiquitico, bebecito, niñito, y lo estaban adorando. Entonces, Herodes tiene la oportunidad de tener un encuentro con la luz. Yo, yo veo a Herodes y yo veo esto. ¿Por qué los magos no fueron dirigidos directamente a, a donde estaba Jesús? ¿Por qué tuvieron que ir donde el rey Herodes y decirle, hey, nosotros somos hombres sabios o somos magos, como quieran llamarlo, este, Dios nos ha revelado de que el rey de los judíos ha nacido y nosotros venimos a adorarle? Ahí te lanza una teología. La teología es que es divino, porque tú no adoras lo que no es divino. Entonces, lo que ocurre es que te deja saber que los magos van a donde Herodes. Y yo pienso que los magos ir a donde Herodes tenían un propósito. ¿Saben lo que es? Misericordia de Dios para con Herodes. Porque el primero que se entera por parte de los magos que Cristo ha nacido es el rey Herodes. Aparte quizás de su familia que dijeron no vamos allá porque nació el Mesías. Pero el primero que se entera aquí es el rey Herodes aparte de sus padres, no, los padres de Jesús. Entonces el hombre tiene la oportunidad de un encuentro con la luz de Dios. Tiene la oportunidad de realmente ir a adorar a Jesucristo. Pero el tipo dice yo no voy a hacer eso. ¿Por qué no lo va a hacer? Sencillo. Porque él no va a perder su reinado, él no va a perder su comida, él no va a perder su poder, su dominio, que de paso le costó bastante alcanzarlo. Si usted estudia la historia de los romanos, usted va a encontrar que a Herodes le costó llegar a donde llegó. Y una vez que lo tenía, ¿por qué lo va a perder? ¿Por qué? Porque este es el asunto. En el momento que tú tienes un encuentro con la luz de Dios, tú tienes dos opciones, o las aceptas o las rechazas. Si tú las aceptas, y tú estás montándole cuernos y cachos a tu esposo o a tu esposa, tienes que parar. 
Si tú la aceptas y tú no estás pagándole a tus empleados lo que tienes que pagarle, tienes que pagar lo que tienes que pagarle. Si tú la aceptas y eres un mentiroso, tienes que dejar de mentir. Si tú la aceptas y estás haciendo brujería, tienes que hacer brujería. Si tú la aceptas y estás haciendo hechicería, tienes que hacer hechicería. Si tú la aceptas y eres una persona que está viviendo una vida que no es adecuada, tienes que parar. Entonces, a veces nosotros sabemos que la luz es verdad, porque a mí nadie me puede decir que Herodes no creía que Cristo era quien era, porque si no, ¿por qué lo va a matar? O sea, ¿por qué lo va a matar a Jesucristo si no tenía miedo que Jesucristo era el que era de venir? Entonces, el hecho de que él quisiera matar a Jesucristo porque eso fue lo que él quiso hacer, me deja saber a mí que él creía que Jesucristo era quien los magos le decían que era. Pero si él aceptaba que Jesucristo era quien el mago decían quien era, entonces él tenía que cambiar su vida completamente. Y aquí es donde entra el problema. A veces nosotros sabemos quién es Jesús, aceptamos quién es Jesús, pero no estamos dispuestos a recibir a Jesús en nuestras vidas porque no queremos cambiar lo que hacemos. ¿Estás conmigo o no? Y yo creo que todos nosotros, sin excepción alguna, estaban en ese lugar. Porque en el momento que tú permites que la luz de Dios brille en tu vida, si tú como esposo estás fallando, Dios te llama la atención. Si tú como esposo estás fallando, Dios te llama la atención. Si tú como hijo estás fallando, Dios te llama la atención. Si tú como pastor, como ministro, como líder dentro de la iglesia, yo creo que todo cristiano es un ministro. Yo creo que todo cristiano es llamado a servir en el ministerio. Entonces, si tú como papá, como hermano, como empleado, como maestro, como lo que sea que ejerzas, no lo estás haciendo bien, la luz de Cristo te lleva a tener que hacer las cosas bien. Entonces, si Herodes hubiera aceptado a Jesucristo como la luz de Dios, automáticamente él hubiera tenido que cambiar su vida. Hubiera tenido que aceptar a Jesús y dejar que Cristo fuera el rey. Y él no estaba dispuesto a perder el dominio, ni el control, ni el trono. Y yo creo que nosotros, antes de llegar a Cristo, y aún a veces estando en Cristo, a veces no estamos dispuestos a perder el dominio, ni el control, ni el trono. Y por eso, a veces, nos damos tantos golpes contra la pared. Porque sabiendo que la luz de Dios, el Rey de Reyes, se humanó y nació, y sabiendo que nosotros estamos llamados a darle nuestra vida, nuestra adoración y nuestro dominio, ponerlo en sus manos, no lo hacemos, porque en el momento que lo hacemos, tenemos que cambiar lo que no queremos cambiar. Si me explico o no me explico. Entonces, el primer grupo es el grupo que rechaza la luz porque si la secta, la luz alumbra en su oscuridad. Y a veces nos gusta más la oscuridad que la luz. Hay personas que le gustan sus adicciones. Hay personas que le gusta vivir una vida en contra de la palabra de Dios. Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Yo mismo, cuando yo me convertí, yo le dije a Dios, yo le dije a Dios, o tú me sacas de mi país o yo te sirvo cuando tenga 45 años. Me gusta lo que estoy haciendo. Y Dios me sacó del país. Gracias a Dios por eso. Entonces, el asunto es que ese es el grupo. Pero después de Mateo capítulo 2, versículo 16, te dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido los magos. Quiere decir que por dos años Herodes estaba esperando a los magos. Y los magos duraron un tiempo ahí de dos años aproximadamente. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvieron? Yo imagino a este tipo por dos años. Imagino Herodes por dos años pensando en la mañana cómo iba a matar a Jesucristo. Pensando en cómo sea. Porque cuando una persona se le mete algo en el corazón de hacer mal, no duermen pensando en cómo lo van a hacer. Y en aquella época, pues, ferían a la gente, le quitaban la piel, los decapitaban, los crucificaban. 
aquella época matar a una persona, bueno, los deportes en las arenas romanas eran gladiadores matar a personas. La gente disfrutaba la sangre. Entonces, lo que yo puedo ver aquí es que Herodes le importaba tanto su trono que no le importó creer que el Mesías era el Mesías y él no está dispuesto a rendir su trono en las manos del Mesías. Pero después de Mateo capítulo 2, versículo 4, te dice, y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y quiero que piensen en esto ahora. Herodes a quién busca? A los sacerdotes, a los escribas, a los que conocían la Biblia. ¿Y qué es lo que hacen los escribas, los sacerdotes que conocían la Biblia? Oye, si yo soy un sacerdote y un escriba y me están diciendo que magos del oriente vinieron, quizás de Irak o quizás de Persia, no sabemos, pero que por lo menos seis meses tuvieron que llegar ahí viajando en sus camellos, en sus caballos, en su burro, lo que sea, porque no existían Tesla en esa época. Entonces, en su caballo para poder llegar a donde estaba Jesucristo. Y entonces seis meses y los tipos llegan y cuando llegan al rey, buscan al rey. Y el rey me manda a mí a buscar a decirme, ellos dicen que nació el Mesías. ¿Cuál es la reacción normal de un profeta, de un maestro, de un erudito bíblico? Se emociona. Yo a estos tipos no lo veo emocionado. Es más, yo, yo me pregunto, pero bueno, ¿cómo es posible que estos hombres se quedaron ahí tranquilos? ¿Por qué no fueron a buscar ellos al Mesías también? ¿Por qué ellos se quedaron? ¿Saben por qué? Porque a los líderes religiosos no les convenía aceptar al Mesías. Jesucristo habló de los líderes religiosos y decía que devoraban las casas de las viudas. Jesucristo lo llamaba sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque yo decía a una persona, no adulteres y estaban adulterando. No forniques y estaban fornicando. No mates y estaban matando. No mientas y estaban mintiendo. Ellos agarraban las ofrendas y usaban las ofrendas y el diezmo de la gente como asunto de influencia y sistema de casta y manipulación. El templo se había convertido en una fuente de poder, de influencia y de autoridad. Había perdido la importancia de lo que era un lugar para orar y buscar de Dios y de hacer obras que, al, al, que fueran producto de la luz de Dios en sus vidas. Entonces, yo veo un Herodes que decide no seguir la luz y yo veo a unos sacerdotes que conociendo la verdad, enseñando la verdad, deciden no seguir la luz. Y en vez de ir a buscar la luz, se quedan calladitos. Shh, no digan nada, ahí llegó la luz. Yo calladito, papá. No, porque tú sabes, ahí me toca una buena cantidad este año. Yo no voy a perder mi cantidad porque llegó el Mesías. Si él quiere que venga, pedirnos permiso. Al fin y al cabo, no estamos aquí antes que él llegara. La Biblia dice en Juan que los sacerdotes tenían miedo que Jesucristo quitara su lugar en el templo. Entonces, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Entonces, aquí es el asunto. ¿Dónde estás tú hoy? La luz de Dios está brillando en tu vida. ¿Lo vas a recibir o lo vas a rechazar porque no te conviene? A veces nosotros rechazamos lo que Dios tiene en nuestras vidas porque simplemente no nos conviene. ¿Por qué? Porque pensamos en cosas momentáneas. No pensamos en cosas eternas. Yo siempre le digo a las personas que le han fallado a su pareja, se me acercan a mí, y el pastor, fallé, tal cosa. Yo le hago siempre una pregunta. Y no es una pregunta ni morbosa, ni apuesta. Yo le pregunto siempre. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuviste con la persona? ¿Una hora, media hora, 15 minutos, 5 minutos? Me dicen, a veces me dicen 5 minutos, a veces me dicen media hora, a veces me dicen una hora, lo que sea. Y yo le digo, ¿y cuántos años de casados tienes? 40, 30, 25. Y le digo, o sea, que tú por media hora preferiste votar 30 años de casado. 
O sea, para ti fue más importante el momento de media hora o de una hora o el tiempo que hayas pasado que 15 años de compromiso. Nosotros rechazamos la luz de Dios cuando nuestro mirar está en el beneficio inmediato y no estamos pensando en el beneficio eterno. Mira, esto es una cosa. Yo tengo desde tantos años. Para no decir 15. Para que me crean. Yo, yo oro así todos los días. Yo digo, Dios mío, el día que yo me voy a alejar de tus caminos, yo te pido que tú me lleves. Sencillo. Yo prefiero morirme bien que morirme mal. Yo prefiero morirme y dejar a mi esposo y a mis hijas bien que dejarlas a ellas llorando cuando yo me muero. Por, no llorando porque me aman, llorando por los sinvergüenzas que fui. Yo prefiero morirme y llegar a la presencia de Dios y imagínate, cerrar los ojos y de repente encontrarte con el mundo espiritual. Y a mí personas me dice, ¿usted cree en el mundo espiritual? Claro que en el mundo espiritual. Yo he estado en muchas muertes presentes. Y yo he visto muertes de personas que están muriendo y, y, y de repente como que el momento miro y como que son sanados algunos. Como que se le quita todo el dolor que tiene. Y de repente tú vas y empiezas a decir cosas como por lo menos, qué hermoso lo que estoy viendo. Y te hablan de un lugar como celestial. Y dicen, qué hermoso lo que estoy viendo. Tienen que verlo. Y respiran y se van. En cambio, he estado en muerte. Le conté en la mañana que estuvo una muerte una vez de una persona que era altamente bruja. Y era una bruja muy conocida en el lugar. Donde yo parecía que esto era una película de terror. La mujer gritaba y decía, por favor, sáquenlos, que no entren. Me están llevando. Y escribía cosas horribles. Entonces, claro que yo creo en la vida de la muerte. Yo creo en el que creo. Yo creo, y no solamente yo, muchos doctores que eran ateos creen. Porque han visto experiencias muy parecidas a esas. De hecho, hay doctores que te están estudiando ahorita lo que es la muerte. Están diciendo lo que ellos llaman conciencia de vida después de la muerte. Porque han visto tantos casos que dicen, hey, no es normal, aquí tiene que pasar algo. Entonces, yo prefiero morirme e irme con Dios y vivir una eternidad con Dios y llegar al cielo y esperar que llegue mi familia y esperar que lleguen ustedes a quedarme vivo y disfrutar el momento. Entonces, yo tengo que comprender que hay cosas que son eternas y cosas que no son eternas. Yo no puedo perder lo que Dios está haciendo en mi vida por un momento. Yo tengo que disfrutar lo que este Dios está haciendo en mi vida eternamente, porque la muerte de Cristo es eternamente salvífica para mí. Yo tengo que disfrutar eso. Entonces, los sacerdotes rechazaron la luz también. Pero entonces hay otro grupo, el grupo de los que reciben la luz, porque hay otros también que recibimos la luz. Y ese grupo que recibimos la luz a veces como que también nos echamos a perder con la luz porque nos gusta un poquito a veces la oscuridad. Pero Mateo capítulo 1, versículo 22 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a orar? Los magos recibieron la luz. Imagínate, estos tipos manejaron sus camellos, sus caballos por quizás seis meses de Persia, no sé, donde estuvieran, Irán, Irak, donde estuvieran, todo hacia acá. Esta gente trajo oro, incienso y mirra. Trajeron todos los regalos para dárselo a Cristo. 
Ellos aceptaron la luz, se echaron el viaje, usaron sus recursos. ¿Por qué? Porque ellos querían conocer la luz. Ellos querían adorar a la luz. Ellos querían dar su vida a la luz. Entonces ellos reciben la luz y dicen, esta es la luz de Dios. Herodes, teniendo la oportunidad de recibirlo, dijo, yo no la quiero. Los, 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 los uh, sacerdotes, teniendo la oportunidad de recibirlo, dijeron, yo no la quiero. Pero los magos dijeron, yo quiero la luz. Nosotros queremos la luz. Y fueron y dejaron su país ahí donde estaba la luz. Y llegaron. No les importó que lo, lo encontraron en un pesebre. No los encontró que encontraron una muchacha joven con un tipo pobre. No les importó. No les importó. Porque ellos sabían que esa era la verdad. Sabían que era la luz. Ellos querían la luz para que su vida fuera iluminada. Esta gente era gente de Dios. Entonces recibimos la luz. Y entonces en Mateo capítulo 2, versículo 10 al 11 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy, con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño y a su, con su madre y postrándose lo adoraron. Bíblicamente los primeros que adoran a Jesucristo no eran ni judíos, eran gentiles. Eran gente iraní y persa. ¿Quién sabe de qué parte eran? Ni siquiera los judíos fueron los primeros que adoraron a Jesucristo. Fueron personas iraníes o persas los que orinaron, los que, los que adoraron a Jesucristo. Y se postraron. Le brindaron qué. Después dicen, y le abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes de oro, lo que se le daba a los reyes. Incienso, lo que se le daba a Dios. Y mirra, lo que se le daba a personas muy importantes y un buento especial. Y ellos trajeron todo eso porque ellos nosotros vamos a aceptar la luz. Entonces, cuando tú vas a Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, te dice... Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ser hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Yo tengo un ejemplo. Yo tengo dos hijas increíblemente preciosas. ¿Eh? Si un ladrón entra a mi casa y viene con intención de hacer daño, para él tocar a mis hijas, a mi familia, primero me tiene que matar a mí. Garantizado. Me, mi esposo a veces se burla de mí porque yo no sé, que no fue una noche, noche, hace unos tiempitos atrás, yo estaba dormido y ella estaba lavando y la lavadora está en el garaje y, de, y hay una alarma, entonces yo escuché la alarma y yo salí con un palo que le palazos a ella. En paños menores, imagínense, qué comedia. Qué comedia. Yo, yo, estoy, yo estoy consciente que el día que algo pase en mi familia, en mi casa, algo así en la madrugada, a mí me va a tener que matar para que toquen a mi familia. Yo estoy consciente de eso. Pero no solamente eso, si algún día llegamos a pasar hambre y solamente hay un pan, adivinen quién no va a comer. Yo no va a comer. Porque ellas tienen que comer. ¿Por qué? Porque no importa lo que ellas hagan, ellas pueden hacer las cosas más malas del mundo y las peores cosas del mundo ellas siempre van a ser mis niñas porque yo soy su papá entonces ellas pueden no perderse horriblemente me va a doler mucho pero yo siempre voy a hacer todo posible por estar ahí por ellas ¿por qué? porque ellas son mis niñas entonces si yo siendo papá y tú siendo papá o mamá que somos gente imperfecta que no somos como Dios que a veces tenemos malo carácter y malas actitudes somos así con nuestros hijos entonces, ¿qué significa ser hijo o hija de Dios? La Biblia te dice que aunque andes por valla de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su bar y su callado te infunden aliento. La Biblia te dice que Él toma tus, pe tus pecados y los echa al fondo de la mar. La Biblia te dice que tu padre te amó tanto que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida. 
vida eterna. Entonces, ¿qué implica ser hijo o hija de Dios? Implica que tú tienes a un Padre Celestial, que tú puedes tener contacto con Él, puedes hablar con Él, puedes buscar su rostro, puedes rendirte en su presencia, puedes llorar en su presencia y puedes decirles que le amas y puedes hacer todo lo que tú tienes que hacer y que Él va a estar siempre ahí contigo. Si algo que yo he experimentado de Dios es que aún nosotros siéndoles infiel, Él permanece fiel. Si algo que yo he experimentado de Dios es que no importa lo que nosotros hagamos, el momento que nos retornamos a nuestro Padre, le decimos te amamos, perdónanos, Él viene y nos abraza. Porque es el Padre que te hace tu hijo y te hace hija de él. Entonces, esto es lo que la Biblia me dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Se dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, nos escogió en Cristo. Quiere decir eso, que antes que el mundo naciera, ya el plan de que Cristo murió en la cruz del Calvario ya estaba. Y todo aquel que creyera en Cristo se hacía hijo de Dios. Entonces, todo aquel que cree en Cristo entra a ser hijo de Dios. Y, y esto me llama la atención, porque a veces la gente dice, no, es que Cristo fue un gran profeta que hizo grandes cosas. No, 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 no. Cristo no fue un gran profeta que hizo grandes cosas. Cristo es el Logos de Dios, que el, el, el co-creador con el Padre, que se humanó y que vino a salvarnos a nosotros. No es simplemente un buen tipo que hizo cosas bonitas. Él es el Hijo de Dios con un propósito de salvarnos y de redimirnos. ¿Estás conmigo? Entonces, seguimos leyendo aquí más adelante porque este es el, los dos casos o los tipos de grupos que hay. El que rechaza y el que acepta la luz. Son dos grupos. Pero entonces, el tercer grupo es el reflejo del segundo grupo. El tercer grupo es el reflejo de la luz de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que yo acepto a Jesucristo y la luz no brilla en mí. Yo no puedo decir que yo soy hijo de Dios y no actúo como hijo de Dios. Entonces, el reflejo de la luz de Dios en mi vida es lo que tú ves en un Juan el Bautista, por lo menos. Juan el Bautista era un tipo que él dejó todo lo que estaba haciendo para ir a predicar a Jesucristo y anunciar el camino. El reflejo de los que alumbran la luz de Cristo en su vida son los, los magos. Ellos dejaron todo para que la luz brillara en sus vidas. Y ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. Cuando, mire, algo, algo que Sergio y yo siempre hablábamos, siempre lo hablábamos. Señor me contaba a mí sus andanzas antes de estar con Cristo. Siempre me las contaba y yo le contaba las mías. Y una vez yo le dije a Sergio, chico, yo no te creo, ¿vale? Digo, ¿por qué no? Porque es que, es que todo lo que tú me estás diciendo es imposible de creer con la persona que tú eres hoy. Y él me dijo, de verdad, Moisés, no es que no, no, perdóname, es que no te crea, es que se me hace imposible creerlo. Y Sergio me recordaba, es que Dios hizo una obra en mi vida. Entonces, a lo mejor tú estás aquí y tú sabes quién tú eras. Tú estás claro en quién tú eras. Pero ahora te ves y no eres ni siquiera la quinta parte de lo que tú eras. ¿Sabes por qué? Porque la luz de Dios está brillando en tu vida. La luz de Dios está transformando tu corazón. La luz de Dios está haciendo algo nuevo. Juan el Bautista brilló la luz de Dios y el resplandor. Todo el mundo que veía a Juan veía a Dios a través de él. Que la gente cuando te vea a ti, Vea el resplandor de la luz de Cristo en tu vida. Ama donde no hay amor. Trae paz donde no hay paz. Trae la presencia de Dios donde no hay la presencia de Dios. Trae bendición donde no hay bendición. Trae bendición donde hay maldición. Ese es el ejemplo y el resplandor de la luz de Dios en tu vida. Juan el Bautista predicó. Los magos fueron adorados a Jesucristo. Herodes rechazó a Jesucristo. Los sacerdotes rechazaron a Jesucristo. Pero la luz brilló tanto. ¿Y sabes cuándo más brilló? Brilló en una cruz del Calvario. 
cuando todo se oscureció. Cuando las tinieblas dijeron vencimos, la luz brilló. La luz fue opacada por tres días. Fue sepultada en una tumba. Y al tercer día la luz brilló, donde la oscuridad intentando mantener la luz encerrada no pudo, porque más pudo la luz que la oscuridad y venció la luz a la oscuridad. Y al tercer día el Hijo de Dios salió de la tumba, venciendo enfermedades, venciendo pecados, venciendo temores, venciendo la muerte, venciendo toda oscuridad sobre nuestra vida. Y la luz ha brillado y sigue brillando por miles de años en hombres y mujeres que estando en la oscuridad, al tener un encuentro con la luz de Dios, la luz los transformó. Tú eres producto de esa luz. Hoy quiero invitarte a que si tú no conoces a Cristo Jesús, que tomes la decisión hoy de conocer la luz de Dios para que brille en tu vida. Quiero invitar a la iglesia a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros y compañeras de oración. Por favor, pasen aquí al frente. Si ustedes son compañeros o compañeras de oración, ayúdenos a orar por cualquier necesidad que haya. Y quiero hacer una invitación. Mira, en los años que tengo pastoreando, yo he visto a personas con mucho conflicto, con muchas cosas internas en sus vidas. Y he visto cómo el poder de Dios ha restaurado a personas. Y he visto cómo Dios no solamente ha restaurado, sino que ha sanado corazones rotos. Y cómo ha traído paz donde no había paz. Y cómo ha cambiado a personas muy amargadas, lo ha hecho en personas llenas de amor. ¿Sabes por qué? Porque la luz cuando brilla saca la oscuridad. Hoy quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús en tu, como tu Salvador, que tomes la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Él murió en la cruz de Calvario por ti. Su luz brilla en tu vida y te hace a ti la invitación de que le recibas. Si tú ya hoy al escuchar este mensaje o antes de escuchar este mensaje, en tu corazón creíste que esto era verdad y tomaste la decisión de vivir en esta verdad, entonces ya tú eres salvo. Pero me gustaría que hicieras una oración conmigo hoy. Una oración donde tú puedas decir, Señor, mi vida es tuya y te pertenece. Si tú estás aquí hoy y quieres recibir a Jesucristo, ora conmigo esta oración. Si estás viendo en las cámaras y quieres recibir a Jesucristo, ora conmigo esta oración. Te invito, iglesia, a que cierres tus ojos en este momento para poder orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego, Señor, mi vida. Te entrego mi corazón. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz de Calvario. Gracias por haber resucitado. Gracias porque tu palabra dice que tú vienes por nosotros. Y gracias, Señor, porque somos tuyos. Somos hijos tuyos por la obra de Jesús. Perdona mis pecados, perdona mis fallas y vivo para ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro. Amén y Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero 
verte muy pronto. Dios te bendiga.